0: 嗨，大家好，欢迎收听十点读书，我是波波。自从讲过纳兰性德的词之后啊，有读者在社区里面给我留言说，《绝绝词》其实让他想起了卓文君和司马相如的故事。也有读者呢一直给我留言，希望能听一听“愿得一心人白，心人白,首人心白首不相离”的出处。其实，“愿得一心人，白首不相离”也可以做“愿得一人心，白首不相离”。这一句诗，我相信很多人看过。《甄嬛传》对，应该有听过，嬛嬛念过了，它的出处也是跟司马相如和卓文君有关的，所以呢，今天就借着这一期节目为大家讲一讲这一个爱情故事以及这一首诗，那就让我们从卓文君开始吧。卓文君是一个美丽聪明、精诗文、善弹琴的女子。可叹的是呢，她十七岁就年纪轻轻在家守寡了。某日席间，只因司马相如的一曲《凤求凰》，多情而大胆的表白，让久慕司马相如之才的卓文君一听倾心，一见钟情。可是他们之间的爱情啊，受到了卓父的强烈阻挠。卓文君呢，就凭着自己对爱情的憧憬、对追求幸福的坚定以及非凡的勇气，毅然在漆黑之夜逃出卓府，与深爱的人私奔。这就是文君夜奔的佳话了。可惜，从古至今呢，很多的男人总是让人失望的。司马相如也不例外。当他在事业上面略显锋芒，终于被举荐做官以后，久居京城，赏尽了风尘美女，再加上官场得意，竟然产生了弃妻,妻纳妾之意。曾经患难与共、情深意笃的日子，此刻早已经忘却了，哪里还记得千里之外还有一位日夜思念丈夫的妻子呢？文君独守空房，日复一日，年复一年地过着寂寞的生活。终于有一天，司马相如给妻子送出了一封十三字的信：一二三四五六七八九十百千万。聪明的卓文君读后泪流满面，一行数字当中唯独少了一个亿，无亿。岂不是表示夫君对自己已经无意了吗？卓文君心凉如水，她怀着十分悲痛的心情回了一封怨郎诗。这首诗非常的有意思，是这样写的：一别之后，两地相悬。虽说是三四月。谁又知五六年？七弦琴无心弹，八行书无可传，九连环从中折断，十里长亭望眼欲穿。百思想，千系念，万般无奈把郎怨。万语千言道不完，百无聊赖十凭栏。重九登高看孤雁，八月中秋月圆人不圆。七月半，秉烛烧香问苍天。六月伏天从摇扇，我心寒。五月石榴似水，偏遇阵阵冷雨浇花端。四月琵琶未黄，我欲对镜心意乱。忽匆匆，三月桃花随水转；飘零零，二月风筝线儿断。一郎呀郎，巴不得下一世你为女来，我做男。司马相如看完妻子的信，不禁惊叹妻子的才华横溢，遥想昔日夫妻恩爱之情，羞愧万分，从此不再提遗妻纳妾之事。这首诗也变成了卓文君一生的代表作《数字诗》。细细品读，其爱恨交织之情跃然纸上。卓文君是聪明的，她用自己的智慧挽回了丈夫的背弃，她用心经营着自己的爱情和婚姻，终于苦尽甘来。他们之间最终没有背弃最初的爱恋和最后的坚守，这也使得他们的故事百转千回，成为了世俗之上的爱情佳话。是的，不论我们用现代人的眼光看他们两个的爱情故事，还是觉得有多少的唏嘘和遗憾，我们都要承认卓文君是一个有才情、大胆追求自己幸福的奇女子。而还记得我们一开始说到的“愿得一心人，白首不相离”吗？它出自于《白头吟》，传说中《白头吟》也是卓文君所写的。虽然历史上没有特别相关确切的记载，但是我们听过了刚才他们俩的爱情故事之后，再来读这首诗，真的能理解为什么人们会觉得《白头吟》是卓文君所写。那接下来的时间，我们不妨。来读一下《白头吟》。矮如山上雪，皎若云间月。闻君有两意，故来相决绝,绝。今日斗酒会，明旦沟水头。谢蝶玉沟上，沟水东西流。凄凄复凄凄，嫁娶不须提，愿得一心人，白头不相离。竹竿何袅袅，鱼尾何筛筛。男儿重意气，何用钱刀为？爱情应该像山上的雪一般纯洁，像云间月亮一样光明。听说你怀有二心，所以前来与你决绝。今日犹如最后的聚会，明日便将分手沟头。我缓缓地移动脚步，沿沟走去。过去的生活宛如沟水东流，一去不返。当初我毅然离家随军远去，就不像一般女孩凄凄啼哭，满以为嫁了一个情意专心的趁新郎，可以相爱到老，永远幸福了。男女情投意合，就像钓竿那样清细柔长，鱼儿那样活泼可爱。男子应当以情义为重，失去了真诚的爱情，是任何钱财珍宝都无法补偿的。《白头吟》究竟是不是卓文君写的，并没有十分确切的记载。关于它的出处，只是葛洪的《西京杂记》上面有记载，《西京杂记》呢就类似于当代的小说。不过，我们今天的节目并不是为了考证这首诗是不是卓文君所写，而是了解了整个爱情故事，通读了整首诗以后，我也不禁想问一句：原来，天长地久的爱情，真的那么难得吗？
1: 今天节目就是这样的的的洋过海来来看你。为为了，了这这次相聚我我我见面时呼吸都曾反复联系从来没能将我的情意表达千万分之一。为了这个遗憾，我的夜里想喽，晚安。就忘的时候，都然就不哭泣。陌生的城市人、啊，熟悉的角落里，也曾彼此爱。直到山穷水尽。